0: La noce del DS Di nuovo qua alla noce del DS abbiamo raggiunto telefonicamente Francesco Schiavo direttore sportivo del Corpo Libero Gymnastics Team che può vantare circa 1800 iscritti tra atletica e ginnastica con cui parliamo di ginnastica artistica perché è iniziata la stagione che sarà ricca di appuntamenti Ciao Francesco
1: Ciao. Ciao a
0: tutti Bene, io partirei dagli appuntamenti quelli un pochino più vicini. C'è la prova di Coppa a Padova, ce la puoi presentare?
1: Sì, certo. Allora, a Padova, proprio questo fine settimana, il 29 e il 30, c'è la seconda tappa del campionato italiano di serie A e B, di ginnastica artistica maschile e femminile. Inizierà il venerdì pomeriggio con le squadre di serie B, e culminerà con la 2 al mattino del sabato e la 1 al pomeriggio, si svolgerà al Chioene Arena che è il palazzetto dello Sport per Eccellenza di Padova.
2: Ci stavamo chiedendo la zona del, del palazzetto, fuori onda
1: vicino alla, all'IKEA, tanto per darci l'idea. Non so se si può fare pubblicità, ma è, è un riferimento, est-
0: riferimento. riferimento. Ormai l'IKEA è un bene comune, quindi <ride>
1: uscita a Padova Est, perfetto, sì, è un palazzetto da. 4.000 posti, e puntiamo a riempire.
3: Ci dicevi un po' di come si svolgerà la, la prova?
1: Sì, di fatto ci sono 12 squadre per ogni campionato, sia maschile che femminile, quindi 12 squadre di Serie B, 12 squadre di Serie A2, 12 squadre di Serie A1, provenienti un po' da tutta Italia, e si svolgerà sui 6 attrezzi per quanto riguarda la maschile e i 4 attrezzi per quanto riguarda la femminile. Se vuoi vi ricordo anche... Quali
3: sono gli attrezzi? Sì, ricordacelo sì, sì, per, per, per i profani tra i nostri ascoltatori, che e, saranno
0: tanti. E raccont- noi invece no, eh, noi invece non abbiamo bisogno. E raccontaci anche il meccanismo della rotazione per ogni attrezzo, come funziona. Cioè, che-
1: sì, allora di fatto gli attrezzi maschili sono il corpo libero, il cavallo covaniglie, gli anelli in cui ci si ricorda sempre gli oricheki, il volteggio, le parallele simmetriche e la sbarra. Mentre per quanto riguarda la femminile, gli attrezzi sono il volteggio, le parallele asimmetriche, quindi con uno stagio alto e uno basso, la trave e il corpo libero, il suolo che nella femminile è usato con, eh, con la musica, non tanto di sottofondo perché va anche poi interpretata in questo senso. La gara si svolge in, in turni di fatto, per cui per quanto riguarda la Serie 1, che è la Serie Eccellenza si inizierà alle 14.30, entreranno le prime sei squadre maschili che sono nella seconda parte del, della classifica, dalla settima alla dodicesima posizione, per finire con altre sei nella seconda parte del pomeriggio, vuol dire intorno alle 17 circa, 16.30-17, in cui gareggeranno proprio le prime sei. La femminile invece, è divisa in tre turni, quindi dalle 14.30 gareggeranno le squadre classificate nella prima prova dall'ottavo al dodicesimo, dal nono dodicesimo posto, nella parte centrale del pomeriggio quelle classificate tra il quinto e l'ottavo e eh, finiranno la competizione le squadre che vanno dalla, hanno un ranking dal primo al quarto posto e gareggeranno ovviamente a tutti gli attrezzi, ossia ogni squadra può Portare in campo sei atleti o sei ginnasti o sei ginnaste e ne saliranno per la maschile tre per ogni attrezzo, per la femminile quattro per ogni attrezzo. E poi verranno presi i migliori due punteggi per attrezzo del maschile e i migliori tre punteggi per attrezzo per la femminile. È abbastanza contorto come tipologia, ma quando uno poi entra inizia a capire
3: un po'. Ma Tu Perfetto, sei stato molto chiaro. Esatto, ti ringraziamo. E de- detto ciò, visto che eh, tra poco eh, che sentiremo Sara Ricciardi che è lì vicino a te quando sarà finita la tua parte di interrogatorio e poi avremo altri ragazzi invece dal, dal maschile che sentiremo, vorremmo chiederti un po' eh, se puoi sbilanciarti chi sono secondo te i favoriti, per questa prova e per questo evento e poi invece in ottica eh, convocazioni europee che qua ci hanno detto che si terranno a brevissimo gli europei in Polonia che, su che nomi possiamo puntare?
1: Allora di fatto le squadre che eh, si giocano diciamo lo scudetto per quanto riguarda la femminile principalmente la Brixia di Brescia. E noi come corpo libero di ginnastica team purtroppo abbiamo sbagliato un attimo nella prima prova, non avevamo Sara in ottime condizioni perché veniva fuori da un, un problema ad un'anca, diciamo così, alla schiena, adesso invece è in condizioni molto migliori, e, ma quando si sbaglia una prova difficilmente è recuperabile nella, nella ginnastica in questo senso. Per cui, Sicuramente c'è la Brixia che rimarrà al comando anche perché è formata dalle principali atlete della nazionale. Attualmente, eh, della squadra fanno parte la Villa eh, che ha vinto il campionato, anzi l'Olimpiade Junior quest'anno, l'anno scorso scusami, e, e ha vinto anche gli Europei l'anno scorso. Insieme a lei ci sono le sorelle D'Amato e la Iorio che sono le ginnaste del 2003 candidate per eccellenza poi ad andare all'Olimpiade. È una squadra che di fatto è la nazionale attuale in carica. Sara però adesso sta molto meglio, la classifica è cortissima per quanto riguarda la femminile, vuol dire che in due punti ci sono praticamente tutte le squadre dal secondo terzo posto fino all'undicesimo, per cui si può comunque molto ribaltare eh. il risultato del, del campionato. Il, tranne il primo posto, penso che sia abbastanza inattaccabile in questo senso. Per quanto riguarda il maschile, la società candidata allo Scudetto è sicuramente Salerno, è una squadra ben distribuita nei nei valori, la Spes che l'anno scorso è arrivata seconda e due anni fa aveva di fatto vinto lo Scudetto, che è composta da Mozzato, Castellaro e Patron, oltre a Belli,
0: che eh, sentiremo eh, sì, fra poco tra le altre cose
1: Anche voi sentirete tra poco eh, anche loro sono eh, candidati hanno anche loro per vari problemi fisici non di perfetta forma ha sbagliato un attimo la prima prova tanto che sono entrati per il rotto della cuffia tra le prime sei squadre eh, per cui gareggeranno comunque nell'ultimo turno delle, delle squadre più forti eh, loro si possono sicuramente giocare il podio e anche rompere le scatole diciamo così, a Salerno Vediamo perché il campionato è lungo, nel maschile ci sono sei attrezzi ed è anche facile sbagliare. Eh, Mentre per quanto riguarda il corpo libero ginnastic team, l'ultima gara, noi siamo arrivati in quarti, a un decimo dal podio, avevamo puntato a salire sul podio, a fare una bella gara qui a Padova, purtroppo Giovanni Ziglio che è uno dei nostri ginnasti d'eccellenza, giovane d'eccellenza... È purtroppo infortunato in maniera grave la Coppa Campione, è stato operato a un ginocchio per cui sicuramente non ci sarà, però abbiamo dei buonissimi sostituti, la squadra è capitanata da Alberto Pieri e poi è anche il fidanzato di Sara, così possiamo fare anche Facciamo gossip.
3: Facciamo
1: del gossip, sì. Esatto, <ride> ecco, per cui direi che eh, sì, Salerno, la spesa può dire la sua eh, nel campionato di Serie 1 Brixia nel campionato di Serie A1 femminile. Questi sono i ranking. Non molto. Noi possiamo addirittura salire sul podio eh, con la femminile, perché se fanno tutto giusto, tutte quante. E con lo stato di forma attuale di Sara, che sta decisamente meglio rispetto a quel che era un mese fa, possiamo sicuramente dire la nostra. Insomma.
0: Perfetto, io ti posso anticipare, noi ti possiamo anticipare che la noce del 10 porta fortuna di solito, quindi vi auguriamo tutto, tutto il meglio. Vole, vorremmo approfittare ancora della tua competenza, Francesco, da cosiddetto addetto ai lavori, eh, per capire un attimo qual è lo stato del movimento della ginnastica i, eh, italiana, eh, anche per capire un attimo, eh, purtroppo eh, questi sono sport minori che non arrivano al, all'occhio e alle orecchie spesso. Eh, degli ascoltatori sportivi quindi volevamo chiederti un po' come sta il, la ginnastica italiana in questo momento
1: allora beh, per quanto riguarda la femminile in termini tecnici è in forte crescita ci si aspetta anche una partecipazione olimpica importante come livello tecnico ma è notevolmente aumentata anche come numeri tesserati di allievi negli ultimi due anni è tornato a crescere non so se vi ricordate la trasmissione Ginnaste vite parallele di qualche anno fa
0: di cui ha, ha fatto parte anche proprio Sara, giusto?
1: esatto, di cui faceva parte anche Sara Ricciardi, nel 2012 eh, Avevano iniziato la registrazione addirittura nel 2011 poi è andata in onda dal 2012 fino più o meno al 2015 e, ecco in quel periodo lì si è avuto anche un notevole aumento di partecipazione che però poi è sfumato ed è calato nel 2016-17, è tornato a aumentare proprio nel 2018 eh, come numero di tesserati e eh, nel 2019 si pronuncia un ulteriore aumento.
0: Quindi è, è auspicabile che ci sia una risonanza mediatica anche per far conoscere lo sport e portare sempre più giovani ad appassionarsi e cimentarsi in questo sport?
1: Sì, certo. Allora, io, io posso parlare anche come società. La nostra è una società che è in continua espansione e negli ultimi. dal 2010 in poi abbiamo avuto una crescita esponenziale. Sai conto che nel 2010 avremmo avuto circa 350 soci e ci troviamo adesso ad averne sì, quasi 2000, eh, di cui tra ginnastica e atletica sì, circa 1.800-1.750, 1008, Per cui diciamo che è in aumento e c'è. Un grandissimo fermento anche a livello di base. Certo il livello agonistico è un'altra cosa eh, perché occorrono le strutture e spesso e volentieri non in tutti i comuni, non in tutte le città ci sono palestre di ginnastica artistica attrezzate per poter fare una ginnastica di di alto livello, in sicurezza perlomeno. E questo è uno dei principali problemi della ginnastica, cioè avere le strutture che non possono essere polivalenti ma devono essere dedicate alla ginnastica.
3: Quindi ci si auspica anche una crescita a livello di investimenti in palazzetti e strutture più che altro, no?
1: Eh sì, allora Padova è una delle poche città che hanno addirittura tre società nel comune che eh, possono usufruire di un impianto con eh, delle buche paracadute, per esempio. Mm, a Trento, prendo il vostro esempio, per esempio, non ci sono impianti con buca. Cioè, basta pensare, una città come Trento, una provincia come Trento, per avere una struttura con buca bisogna andare a Rovereto, nel vostro caso, dove c'è una società ben attrezzato che da circa un anno ha una palestra con buca prevalentemente per la femminile ma perlomeno c'è un impianto a Trento città per esempio non c'è una struttura con, con buca per cui ci sono le società che lavorano molto bene eh, che però lavorano su strutture non totalmente eh, attrezzate per poter
3: fare l'alto livello diciamo. certo quindi come, come sempre un po' come per tutti gli sport in Italia ci si auspica una bella crescita soprattutto a livello di strutture per poi trainare il resto del movimento noi ti ringraziamo Francesco per questa spiegazione esaustiva a livello generale sia della prova di Padova sia di un po' tutto quello che riguarda il movimento e passiamo a fare un paio di domande invece a Sara e eh, esattamente rispetto a quello che ci hai detto ossia che sta recuperando da un infortunio ed è in ripresa la prima domanda che vogliamo farle è quali aspettative ha e come si approccia alla gara di Padova?
4: Allora eh, sì, dopo i mondiali ho avuto quest'attimo di, di pausa per un problema fisico che però col tempo cioè sono stata un po' ferma terapie, robe varie ho un po' recuperato e la prima prova che abbiamo fatto Non è andata benissimo perché ero ancora un po' in fase di recupero, però ho fatto un'altra prova di campionato regionale dove ho fatto il mio punteggio migliore, senza errori e quindi speriamo che in questo appuntamento abbastanza importante riesco a a dimostrare tutto il lavoro che, che sto facendo insieme alla mia allenatrice Michela Francia.
0: Eccoci, puoi magari raccontare il tuo approccio perché ehm, ci pare di, di capire Francesco prima parlava addirittura di annate del 2003 ehm, Qual è il tuo approccio mentale? Sei ormai una ginnasta esperta come ti avvicini? Ah, hai anche partecipato ai mondiali di Doha l'anno scorso quindi eh, ti porti dietro questo bagaglio di esperienza come lo usi insomma?
4: Beh, eh, è difficile perché io avuto un per- ho fatto un percorso non normale, ho avuto un po' di sbalzi, tra... ho girato vari posti per appunto fare ginnastica e qui alla Corpo Libero mi sono trovata benissimo fin dal primo giorno, appunto allenata da, dalla Michela e siamo riusciti a instaurare un rapporto abbastanza bello. Say. Eh, Pian piano col tempo abbiamo iniziato a lavorare in modo specifico su su alcuni elementi in vari attrezzi anche l'atteggiamento, comunque il percorso psicologico lì fa tanto e siamo arrivati a a questo obiettivo dei mondiali eh, però rispetto alle 2003 che ci sono adesso è un duro lavoro da fare ancora
0: Diciamo che la concorrenza c'è e si fa sentire
4: eh, esatto
0: e quindi Mi
4: posso sentire anche tanto
0: e quindi rispetto a tutto quello che ci hai detto
3: eh, quali sono gli obiettivi che ti poni per questa stagione
4: beh sicuramente principalmente inizierò a fare bene il campionato appunto di Serie A eh, con tutta la mia squadra e poi non lo so, eventi importanti ci saranno gli assoluti a settembre, il campionato nazionale individuale di categoria e poi si vedrà
2: in quel si vedrà c'è anche Tokyo 2020?
4: eh chi lo sa speriamo
2: domanda bruciapelo è anche. speriamo, di vita. speriamo dai infatti eh, ti facciamo l'in bocca al lupo ovviamente in primo luogo per il, l'obiettivo più a ridosso cioè il, la giornata di campionati italiani che ti aspetta e poi ovviamente tutti gli impegni futuri che ti riserverà il tuo percorso sportivo intanto ti ringraziamo per questa sera ringraziamo anche Francesco e ovviamente in bocca al lupo entrambi per la, Credi, il prossimo grazie. appuntamento. Grazie mille, okay, ragazzi.
1: Grazie a voi. Alla grazie, prossima! Ci aspettiamo tutti
2: Molto volentieri, buona serata.
1: Grazie intro!
3: Allora, siamo collegati in via telefonica con Filippo Castellaro, Stefano Patron e Nicola Mozzato che è il campione europeo junior in carica e ragazzi parlateci un po' di quello che state facendo, che avete appena finito di fare in questo momento perché se non sbaglio festeggiamo i 150 anni della federazione di ginnastica e voi state preparando un'esibizione giusto?
5: Eh, abbiamo appena finito le prove, diciamo, sono state abbastanza impegnative anche per il fatto che dovevamo riprovarle, riprovarle per cercare che venissero fatte al meglio. Diciamo. E abbiamo un po' di parti da provare, C'è un pezzo in cui siamo tutti e tre insieme, altri in cui ci alterniamo anche con le ragazze della femminile, secondo me verrà fuori un bello spettacolo
0: ma impegnative oltre al numero di prove che giustamente vi obbligano a fare impegnative da un punto di vista fisico perché cosa mettete in mostra?
5: diciamo sono esercizi più semplificativi di quelli che svolgiamo in palestra però, però facciamo quel che si può fare diciamo siamo su un palco senza le attrezzature tappeti e attrezzature tecniche che abbiamo di solito in palestra quindi quindi Partiamo rischiate anche di più. Facciamo quello che è possibile far vedere.
0: Quindi rischiate anche un pochino di più, insomma.
5: Eh, per alcuni, per alcuni sensi sì, diciamo.
0: E gli allenatori come si pongono su questa cosa qua? Vi, vi dicono fate il meno possibile per non rischiare o...
5: No, ci dicono comunque di provare sempre nel limite del possibile per, diciamo bisogna mantenere un'attenzione molto più alta perché sappiamo che non ci sono le protezioni che abbiamo in palestra. Quindi cerchiamo sì esercizi più semplici, però con uh, un'attenzione più elevata, con più cautela.
3: Perfetto, e in merito agli esercizi e alle specialità, volete presentarvi un po' per i nostri ascoltatori, dirci un po' che specialità preferite, quale vi riesce meglio, quale invece, su quale invece sì, magari allora sono quello più deboli?
5: Sono, sono Stefano Patron, diciamo che sono uno specialista più del, del cavallo con maniglia e delle parallele, delle parallele pari.
0: Mm.
6: Io sono Nicolò Mozzato, e ciao a tutti Ciao Nicolò Sinceramente di attrezzi particolari che mi piacciono no Però mi riesco a esprimere meglio a corpo libero e sbarra
2: Ok, e,
0: e poi tutti. Filippo Castellaro?
6: Sì, io sono Filippo Castellaro,
7: ciao a tutti E gli attrezzi dove mi esprimo meglio, visto anche la mia corporatura Sono Volteggio e Corpo Libero perché avendo una corporatura abbastanza tozza mi esprimo meglio negli attrezzi dove... che richiedono l'utilizzo delle gambe.
2: Questo anche in vista dell'appuntamento di campionato che vi aspetta a brevissimo, eh, che prospettive avete? È anche un allenamento questa, questa es- esibizione, queste prove che state facendo adesso in vista di questo appuntamento, no?
7: Eh, non proprio perché diciamo, nella competizione di Serie A che mm. si svolgerà il 30 marzo a Padova Si richiede un certo tipo di esercizi con un certo tipo di difficoltà che sono sicuramente più elevate perché abbiamo tutti i comfort, quindi abbiamo la nostra pedana del corpo libero, le nostre parallele mentre in questa esibizione siamo in un teatro, comunque c'è il palco, abbiamo una specie di tappettino minimo Mm ma diciamo non abbiamo tutti i comfort che poi abbiamo in gara.
2: Ok, e rispetto alla gara come vi state preparando invece? Che prospettive avete che risultati puntate?
7: Eh beh, sicuramente si punta sempre alla vittoria, questo è poco ma sicuro. Eh, La nostra squadra è una squadra molto giovane, eh, molto forte e diciamo noi puntiamo a fare il nostro meglio. Poi quel che verrà, verrà. Puntiamo a fare
5: i nostri esercizi fatti nel migliore dei modi e... Certo. e quello, quello che viene, viene dopo
0: Ma avete qualche avversario in particolare che state tenendo
4: d'occhio?
6: Eh beh, sicuramente eh, dopo la prima gara ci sono cinque squadre davanti a noi e vogliamo puntare, come ha detto il mio compagno a vincere siamo tutti abbastanza vicini con i punteggi quindi... Noi diciamo diamo sempre il massimo quando facciamo le gare.
2: Tra voi leggendo un po' la vostra scheda c'è anche uno degli uomini da battere perché Nicolò è campione europeo in carica nella categoria junior, no? E adesso è senior e quindi gareggiate tutti contro. Nicolò che responsabilità ti porta questo titolo?
6: Eh sicuramente una grossa responsabilità anche perché non ho vinto la round e non solo perché ho vinto anche la sbarra e mi sono qualificato secondo, cioè classificato secondo al corpo libero. È una grossa responsabilità perché devo comunque far vedere che su set so dare sempre il massimo e arrivare dove so arrivare al meglio possibile.
2: In chiusura, ultima, ultima domanda, un po' più invece in prospettiva. Le Olimpiadi 2020 ci state già facendo un pensierino, ci provate, sono uno dei vostri possibili obiettivi, come vedete questo traguardo che penso sia l'ambizione massima di ogni sportivo?
6: Esatto, sicuramente è, è una cosa che ogni sportivo sogna, sono le Olimpiadi e noi... Ci diamo, diamo il massimo ogni giorno in palestra per riuscire a raggiungere questo obiettivo
0: e tra gli altri grandi appuntamenti uno più vicino a metà aprile ci sono gli europei in Polonia come vi state avvicinando? le convocazioni sono provvisorie siete tesi per questo appuntamento? beh
6: per, a- per adesso non si sa ancora niente si saprà dopo la Serie A ecco chi va comunque diamo tutti e tre il massimo ogni giorno in palestra per riuscire a raggiungere i nostri obiettivi personali
2: Grazie mille ragazzi, in bocca al lupo allora per grazie l'appuntamento voi, del 30 grazie. e buon proseguimento.
5: Grazie, grazie.
0: La noce del Dies.